0: Fotografie Neudenken, Vernissage.
1: Ja, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Fotografie Neudenken, Vernissage. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, Fotografie Neudenken, Vernissage, eine Rubrik, die ich hier in meinem Podcast schon lange nicht mehr verwendet habe. Und dann rief mich Michael Reisch an. Alle, die meinen Podcast schon länger hören, die erinnern sich, das war nämlich die Nummer 60. Also Michael Reisch war in meinem Podcast Nummer 060 zu Gast und hat unter anderem über seine Arbeit und sein Projekt, Dark Taxa-Projekt gesprochen. Und jetzt rief er mich an und sagte mir, ich musste da mal jemanden vorstellen, nämlich Dr. Barbara Scheuermann. Barbara Scheuermann ist Kuratorin und Sammlungsleiterin am Kunstmuseum in Bonn und unter anderem zuständig für die fotografischen Bilder. Ja, Expect the unexpected, so heißt die Ausstellung, die am 15. Februar 2023 um 19 Uhr im Kunstmuseum eröffnet wird. Und worum es da geht, können Sie auf der einen Seite natürlich unter www.kunstmuseumbonn.de erfahren oder einfach jetzt hier dranbleiben und mein Gespräch mit Barbara Scheuermann und Michael Reisch hören. Ich habe nämlich beide eingeladen, hier zu meinem Podcast und mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Barbara Scheuermann. Viele Grüße nach Bonn.
0: Hallo Andy, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, und äh, herzliche Grüße nach Düsseldorf, Michael. Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt.
1: Ja, Barbara, dann fangen wir mal mit dir an. Äh, Barbara, was machst du gerade? Wo arbeitest du gerade, wenn du dich mal kurz vorstellen würdest für unsere Hörer? Dankeschön.
0: Ja, ich bin äh, seit sechs Jahren Kuratorin am Kunstmuseum Bonn, Leiterin der Grafischen Sammlung, zu der auch die Fotografie gehört und äh, Ausstellungskuratorin. Ich habe einen relativ klassischen kuratorischen musealen Werdegang. Ich habe nach dem Kunstgeschichte-Studium promoviert. Danach ein Volontariat an K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf gemacht. War an der Tate Modern, war eine Weile frei in Berlin, dann in Ludwigshafen am Wilhelm-Hack-Museum als Kuratorin und bin dann nach Bonn gekommen.
1: Du sagst, die Fotografie ist in der grafischen Sammlung untergebracht. Das heißt, am Kunstmuseum Bonn ist die Fotografie klassisch eingeordnet.
0: Naja, also wir sind am Kunstmuseum Bonn oder das Kunstmuseum Bonn versteht sich ja ursprünglich als Museum für Malerei, als Malereimuseum. Ich bin aber äh, tatsächlich angestellt worden, auch unter der Vorgabe, dass wir mit einem offeneren Kunstbegriff und Sammlungsbegriff arbeiten. Mein Vorgänger Stefan Gronert und äh, unser ehemaliger stellvertretender Direktor Christoph Schreier haben die fotografische Sammlung eigentlich seit den 90er Jahren überhaupt erst richtig aufgebaut. Seitdem haben wir eigentlich erst sowas wie eine nennenswerte Foto... Oder äh, seitdem wird sie eigentlich erst so verstanden als fotografische Sammlung. Und wir haben ja auch jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr 2022, das erste Mal die fotografische Sammlung wirklich aufgearbeitet. Also sie gehört in meinen Sammlungsbereich. Es ist aber tatsächlich äh, am Kunstmuseum Bonn etwas offen, weil... Da kommen wir ja mitten rein in alle Themen, die uns so interessieren. Ne? Was ist eigentlich Fotografie? Was gehört zur Fotografie? Wir haben dann schon auch immer solche Späße, wenn wir inventarisieren. Da haben wir Abkürzungen für die verschiedenen Medien. Da wissen wir oft gar nicht, welches, welche Abkürzung wir nehmen sollen, ne? weil es eben nicht immer so klar ist, was, zu welchem Medium gehört eigentlich dieses Kunstwerk. So, Also ganz kurz angedeutet, die, äh, die Probleme und Herausforderungen, die dann dazu gehören, wenn man überhaupt Sammlungsbereiche nach Medien absteckt.
1: Vielen Dank, Barbara. Diese, dieses Gespräch vertiefen wir ein anderes Mal. Kommen wir jetzt mal bitte zu dir, Michael. Stell du uns auch mal äh, unseren Hörern hier kurz vor. Stell du dich kurz vor. Du bist uns ja schon bekannt, nämlich in Folge 060 warst du ja schon zu Gast hier in meinem Podcast. Aber noch mal kurz für alle, die den Podcast nicht gehört haben. Stell dich mal kurz vor. Dankeschön.
2: Ja, ich bin Michael Reich, bildender Künstler und Fotograf. Ich bin außerdem in der Lehre tätig, ich bin Professor für Fotografie und digitale Medien an der Alanus-Hochschule in Bonn und bin außerdem Initiator von Dark Taxa Project, einer Künstlerinnengruppe, Arbeits- und Diskursplattform, die sich mit der Fotografie an der Schnittstelle zu den neuen digitalen bildgebenden Verfahren beschäftigt, praktisch in der eigenen Arbeit und theoretisch. Wir haben mehrere Publikationen inzwischen herausgebracht und ja. Genau,
1: das ist die Folge 061, wenn ich mich richtig erinnere, Fotografie Neu Denken 061. Da habe ich ausführlich das Dac taxa projekt vorgestellt. Jetzt kommen wir mal. Danke, Michael. Erstmal noch mal in, tiefer in die Ausstellung rein. Die Ausstellung Expect the Unexpected wurde von euch beiden initiiert. Wie ist es denn zu dieser Arbeit, Zusammenarbeit gekommen, Barbara?
0: Das ist so gekommen durch unsere Reihe Photography Talks, die wir bis zur Pandemie am Kunstmuseum Bonn gemacht haben. Äh, initiiert von meinem Vorgänger Stefan Gronert und der Professorin Anne-Marie Bonnet, die bis 2020 eben an der Universität in Bonn am Kunsthistorischen Institut war, wo eben sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler, also Fotografinnen und Fotografen eingeladen waren. Und da haben wir einmal Michael Reisch eingeladen. Und äh, um dieses Gespräch herum, um diesen Photography Talk herum, den wir da gemacht haben, da war ich auch bei äh, Michael im Studio und da haben sich so viele Fragen äh, ergeben oder da haben wir so viel geredet, ähm, und Michael hat für mich viele Fragen so aufgemacht, die mir bis dahin eigentlich noch nicht so präsent waren, dass wir da gedacht haben, das wäre eigentlich wirklich cool, eine Ausstellung da draus zu machen. Das ist jetzt, glaube ich, so ein sage und schreibe fünf Jahre her. Und jetzt in vier Wochen oder in wenigen Wochen, in wenigen Wochen ist es dann endlich soweit, dass wir diese Ausstellung machen. Expect the unexpected, aktuelle Konzepte für Fotografie. Fotografie neu denken. Vernissage.
2: Genau, also ähm, wir haben die Idee ähm, zusammen entwickelt. 2018 war das, glaube ich, Barbara. Dann hat es ja. natürlich die zwei Jahre äh, üble Corona-Verzögerung gegeben. Jetzt mit etwas Verspätung ist vielleicht auch manchmal nicht so schlecht, um die Dinge noch mal etwas äh, überdenken zu können. Das heißt, wir haben die Ausstellung zusammen konzipiert, äh, kuratiert. Das ist eigentlich eine Künstler, Kuratorin, Gemeinschaftsprojekt, was ich persönlich sehr sehr schön und ja, synergetisch fand. Ich kann ja mal kurz sagen, wen wir jetzt letztlich alles eingeladen haben. Das sind 21 20 Positionen, Banz und Buhwinkel, Tim Beresheim, Dark Taxa Project, Heather Dewey-Hackberg, Philipp Goldbach, Beate Gütschow. Spiros Haridjanos, Fabian Hesse und Mitra Vakil, Baron Lantenne, Oliver Larik, Simon Lehner, Achimonet, Susan Morris, Victoria Pidust, Johannes Post, John Raffman, Michael Reisch, ich selbst, Anna Riddler, Adrian Sauer, Tamas Walitzki. Und wir haben außerdem eine niederschwellige Studierendenausschreibung für Reels gemacht. Das heißt, es werden, ich glaube, 26 Studierenden arbeiten als digitales Bewegtbild, Video während der Ausstellung äh, in einem separaten Raum auch zu sehen sein.
1: Expect the unexpected, also wir erwarten das Unerwartete. Was, was ist denn das Unerwartete zum Beispiel, Barbara?
0: Äh, ich würde sagen, das Unerwartete ist, dass viel vielleicht auf den ersten oder auch zweiten und dritten Blick gar nicht Fotografie ist äh, für viele unserer BesucherInnen vor allen Dingen. Ähm, ich würde ganz gern noch kurz was zu, zu unserer Zusammenarbeit sagen. Weil äh, für mich das interessant ist, wie Michael schon gesagt hat, wir sind eben dieses künstler kuratorinnen gespann Und ich hatte das eben ja auch schon mal gesagt, dass äh, ich mich ganz schön strecken musste, äh, jetzt mit diesen ganzen ähm, Technologien, äh, die da jetzt eine Rolle spielen und über die ich ja auch werde sprechen müssen, wenn wir die Ausstellung zeigen. Und ich bin just a poor art historian. Also ich äh, bin da natürlich nicht drin in dem Thema so und ich benutze diese Technologien nicht. Das bin ich natürlich in gewisser Weise immer gewöhnt, äh, dass Künstlerinnen und Künstler mit Dingen Arbeiten, die ich nicht kenne, aber das fand ich jetzt hier schon besonders schwierig. Deswegen war das so zentral. Ich hätte das ohne Michael ja auf keinen Fall machen können. Und tatsächlich ist es so von Kuratorischen her so ein Mittelding gewesen zwischen Einzelausstellung und, äh, und thematischer Ausstellung, weil, weil ich eben immer Michael an meiner Seite hatte, was natürlich sehr, oder habe immer noch, wir sind ja noch nicht fertig, ähm, was immer sehr stark ja wie bei einer Einzelausstellung ist. Ich hab, wir haben eben sehr stark dieses Künstler-Kuratorin-Konzept gehabt oder sind dieses Gespann jetzt die ganze Zeit gewesen. Und Michael hat schon vor allen Dingen die Vorschläge gemacht, ne, die wir dann zusammen äh, diskutiert haben. Und das fand ich äh, extrem erkenntnisreich. Das hätte ich so alleine nicht machen können. Und so, und es ist halt interessant, dass wir so unterschiedliche Perspektiven aufs Thema haben, aber doch weitgehend harmonisch. So habe ich sie wahrgenommen, weitgehend harmonisch diese Auswahl getroffen haben. Und das Unerwartete ist eben, also würde ich sagen, dass, also Michael, du kannst es natürlich gleich noch ergänzen oder korrigieren. Ne? Das Unerwartete ist eben, dass es ganz viele Arbeiten gibt, wo ich weiß, dass unser Publikum am Kunstmuseum Bonn, das auch eher klassisch vielleicht orientiert ist, zu großen Teilen, sich wundern wird.
1: Kannst du ein paar Beispiele nennen, Michael? Wir haben zum
2: Beispiel die Arbeiten von Oliver Larik, der klassische historische Skulpturen in den Museen dieser Welt mit einem 3D-Scanner abscannt. Diese 3D-Scans dann in große skulpturale Arbeiten übersetzt, die dann auf den ersten Blick, wenn sie im Ausstellungsraum erscheinen, natürlich für Skulptur gehalten werden. Aber alle Prozesse, die zur Entstehung dieser Skulpturen beigetragen haben, sind fotografiebasierte Prozesse. Zum Beispiel 3D-Scan äh, oder 3D-Scanning ist eigentlich ein Abtastverfahren. Äh, Fotografie im klassischen Sinne, also klassische, ich sage jetzt mal chemisch-analoge Fotografie, ist auch ein Abtastverfahren. Also es gibt in allen Arbeiten äh, bestimmte fotografische Aspekte, ähm, aber es wird in vielen Fällen einfach niemand auf den ersten Blick auf die Idee kommen, dass das Fotografie sei. Das ist natürlich eine Herausforderung, bewusst Gesetze, Provokation. Also wir versuchen da auf gar keinen Fall, den Begriff Fotografie neu zu definieren, sondern wir versuchen, den Foto Begriff Fotografie so weit wie es geht zu denen auszureizen, und dadurch Fragen an das zu stellen, was wir denn für Fotografie halten oder was Fotografie sein könnte. So, Das ist ein komplizierter Satz, aber genau so ist es, weil Fotografie in dem Sinne, ich wüsste nicht, was das gerade sein soll. Das ist so ein weiter Begriff. Ähm, also ne, deshalb sagen wir, wir umkreisen den und wir erheben gar nicht den Anspruch, jetzt eine neue äh, Definition des Begriffs hier zu liefern. Aber mh, die Besucher und Besucherinnen können sich sicher sein, dass es, äh, dass sich eine Menge Fragen äh, und äh, Diskussionsstoff, äh, das wird sich ergeben, da bin ich ganz sicher.
1: Da seid ihr ja ganz perfekt hier in meinem Podcast äh, Fotografie neu denken. Die Ausstellung hätte auch so heißen können, ja.
0: Ja, wir haben ja auch, was den Ausstellungstitel angeht, ne, viele Möglichkeiten äh, überlegt. Weil es einfach wirklich ein, ein kompliziertes Thema ist. Und es war sehr schwierig, das auch in den Titel zu bringen. Ne, aber ich find die, äh, finde jetzt, dass es ganz gut im Grunde auch unser Museumspublikum vielleicht einführt. Dieses, äh, dass wir im Grunde das so gleich vorwegnehmen dass man mit diesen üblichen ähm, Erwartungen an Fotografie in unserer Ausstellung jetzt erstmal nicht weiterkommt. Ich habe mich immer als Kuratorin eher für äh, für bestimmte Themen äh, interessiert ähm, und habe dann alle Medien immer berücksichtigt. Und deswegen finde ich die Frage tatsächlich immer gar nicht so interessant, ist das noch Fotografie? Ich habe oft das Gefühl, in der Anschauung von Kunst, wenn wir wirklich in einer Ausstellung vor dem Kunstwerk stehen, werden dann so Stellvertreter-Diskussionen geführt oder so Stellvertreter-Gespräche. So meine Erfahrung, dass, dass BetrachterInnen gerade dann nach der Technik fragen, wenn sie, wenn sie keinen Zugang finden, dann ist das so, dieser Versuch über die Techniken Zugang zum Kunstwerk zu finden da, denke ich, muss man immer sehr aufpassen, dass man sich eben nicht verliert in diesen Technikfragen. Äh, und da ist unsere Ausstellung auch natürlich eine Riesenherausforderung, weil die Technik ja zum Teil oder fast immer auch Thema ist. Ne? Und das ähm, zu sortieren und ähm, immer zu identifizieren und dann in die richtige Wei ähm, Richtung weiterzuführen, das ist, glaube ich, sehr spannend.
2: Es ist ja in der Ausstellung tatsächlich so, dass... Ich, um, überhaupt die Bilder, dass man über, um die Bilder überhaupt verstehen und begreifen oder bewerten zu können, muss man eigentlich wissen, wie die gemacht sind. Also ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel ein dokumentarisches Bild, was ich in den Nachrichten sehe. Das ist ganz wichtig, ob das nun tatsächlich in der dokumentarischen Absicht gemacht worden ist oder ob das ein Deepfake ist. Die sehen vielleicht beide genau gleich aus, aber wenn ich das nicht weiß, wie die gemacht sind, kann ich das Bild überhaupt nicht bewerten. Ähm, und, so. und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass diese neuen digitalen bildgebenden Verfahren, die ganzen digitalen Tools, die sind alle sehr jung. Wir haben da keine Erfahrung mit. Die kommen, sind also zum Beispiel Text-to-Image, äh, äh, Clip Diffusion. Das gibt es seit einem Jahr auf dem Markt. Das sind alles neue Technologien und im Moment... Aus meiner Sicht geht es auch eben stark darum, dass wir alle, ich auch, ja, versuchen zu begreifen, wie funktionieren diese Tools aus Künstler- und Künstlerinnen-Sicht, was kann man natürlich damit machen. Aber man muss erstmal ein Verständnis dafür haben, was passiert Das geht oft in ein bis zwei Sätzen und dann kann man sofort ins Bild einsteigen. Ich denke, ich hoffe, dass das in der Ausstellung auch so möglich sein wird, und das in einen Zusammenhang setzen. Und die Fotografie ist natürlich eine wunderbare, ja, das ist eigentlich die Matrix, also die Basis, auf der das funktioniert. Wir haben Verständnismodelle, die aus der Fotografie kommen, die da reinstrahlen, was weiß ich, Zentralperspektive, Wahrheitsanspruch und sowas. Und anhand dieser Aspekte kann man in die Ausstellung reingehen, gucken, stimmt das hier noch so, stimmt das so nicht wie verhält sich eben ein Deepfake zum Wahrheitsanspruch der Fotografie. Das ist letztlich dann gar nicht mehr so komplex. Eine Ausstellung zum Thema Post-Digital, also im postdigitalen Kontext zu machen, ist nicht so ein großes Problem da gibt es viele. Das unter dem Gesichtspunkt der Fotografie zu tun, weil wir ja gerade nicht wissen, was ist Fotografie. Also wie soll man sozusagen ja, da weiterkommen? Das ist wie eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Das ist relativ schwierig. Ähm, so, wir haben jetzt den Versuch gewagt. Dark Taxa Project hat auch schon diesen Versuch gewagt. Und das ist natürlich notwendigerweise, ist das unscharf, unpräzise und wir erheben auch gar nicht den Anspruch, dass es eine Ausstellung ist, die zum Beispiel 150 Jahre fotografischer Tradition zusammenfasst, sondern wir sind gerade woanders. Wir sind aus meiner persönlichen Sicht irgendwo da, wo die chemisch-analoge Fotografie 1840-50 war. Diese Tools sind alle sehr, sehr jung. Die sind gerade da, wir versuchen die zu verstehen und daraus wird sich jetzt was entwickeln. Und ich finde, so würde ich mir wünschen oder würden wir uns wünschen, dass man auch die Ausstellung sieht als vielleicht Startpunkt für etwas, wo prototypische Arbeitsweisen, Pionierarbeit an einigen Stellen äh, geleistet worden ist, ja, und dann ist die Frage offen, wohin entwickelt sich das, wie fächert sich das auf?
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, eben, was, ne, wie du das ja schon angedeutet hast, was will man mit so einer Ausstellung? Und ich finde immer eine, eine Gruppenausstellung... Also so wie ich sie denke und anlege, sind, ist immer eigentlich so sowas wie ein Essay im Raum.
1: Gibt es da irgendwie so einen, so einen Überbegriff, den ihr gefunden habt?
0: Ich glaube, wir haben uns jetzt auf so einen Arbeitsbegriff wie fotografiebasierte Kunst geeinigt, äh, was es ja sehr offen lässt, also wo eigentlich die Fotografie immer wieder eine Referenz ist. Ne? Michael hatte das eben auch ja, gesagt, wir haben eben bestimmte Konzepte und Verständnismodelle, die durch Fotografie geprägt sind, die, die unseren Fotografiebegriff prägen. Und im Grunde ist das so eine, ist eine Referenz, von der wir auch beim Betrachten ausgehen. Da sind wir jetzt, man kann es natürlich auch Digital Imaging oder so nennen, aber da verlieren wir eben wieder den Bezug, Michael hatte das ja eben auch schon äh, gesagt, den Bezug zur Fotografie, das ist ja bei uns dieses Besondere äh, mit dem Bezug zur Fotografie. Also das wäre im Moment das, was ich glaube ich auch in der Eröffnungsrede sagen werde, dass er wir äh, Fotografie, ähm, basierte digitale Kunst zeigen.
2: Ich glaube, es wäre sehr hilfreich, das mal ein bisschen zu spezifizieren. Also wir sind auf jeden Fall definitiv im Kontext künstlerische Fotografie und ja, wir sind nicht im genau. Kontext ähm, Smartphone, die Image out there, vernetztes Bild, das gehört eigentlich zu einem anderen Diskurs. Das ist nicht das, was Künstler und Künstlerinnen machen, sondern das ist das, was wir alle machen, wenn wir unsere Bilder hin und her schicken. Natürlich kann sich die Kunst darauf beziehen und nimmt da auch an bestimmten Stellen der Ausstellung Stellung dazu. Aber das sind schon mal zwei unterschiedliche Sachen. Also ich finde fotografiebasierte digitale Arbeitsweisen gefällt mir sehr gut. Ich finde übrigens... Sehr toll, was der Bernhard Dotzler in einem deiner Podcasts gesagt hat. Fotogenetisch erzeugte Bildobjekte. Ich würde das mal ein bisschen noch sozusagen erweitern. Man könnte auch sagen, photogenetisch erzeugte Bildwelten. Und dann sind wir eigentlich genau da, aus meiner Sicht, wo die Ausstellung sich befindet. Das ist auf jeden Fall nicht klassische Fotografie. Es ist kein dokumentarfotografischer Kontext. All das... Ähm, aber es ist, überall gibt es diese fotografischen Gene, die sind da drin in den Arbeiten. Wow,
1: wenn wir jetzt in die Genetik reingehen, dann geht das ja noch tiefer rein. Finde ich gut.
2: Alles, was wir mit dem Smartphone machen, dafür gilt übrigens genau dasselbe. Das, ist auch, das sind auch fotogenetisch erzeugte Bildwelten. Das hat mit Fotografie nur noch relativ wenig zu tun, wenn ein in Anführungsstrichen Foto gemacht wird und da im Handy dann 20 Algorithmen drüber laufen und das unter vernetzten digitalen Bedingungen verschickt wird. Das heißt, diese Parallele vom digitalen Alltag in die Ausstellung, die wäre mir an der Stelle jetzt persönlich schon sehr wichtig. Und ich hoffe, dass die Ausstellung das in irgendeiner Weise leisten kann. Da gibt es einen künstlerischen Umgang mit diesen digitalen Geräten, mit dem ganzen digitalen Bereich. Den man aber, so hoffe ich, zurückbeziehen kann auf seinen täglichen Erfahrungsraum, auch das, was wir im täglichen Erleben, in den Nachrichten, ja, KI und so weiter und so weiter. Das ist ja alles, was, was so rumschwirrt. Ich hoffe, dass wir da einen sozusagen guten Anknüpfungspunkt ähm, finden werden.
0: Ja, das ist ja das im Grunde, was das für mich genuine Interesse an diesem Ausstellungsthema ist. Beim auch bei meiner kuratorischen Arbeit, ich hatte schon gesagt, ich bin nicht auf ein bestimmtes Medium äh, fokussiert. Mich interessiert die Kunst, die zeitgenössische Kunst ja immer als Reflexion auf gesellschaftliche Entwicklungen und ne, auf unseren Alltag dann auch. Und genau das da, da ist es eben interessant, dieser Technologie-Aspekt. Äh, der mir eben sonst in meiner kuratorischen Arbeit nicht so wichtig ist. Aber in dieser Ausstellung ist er eben zentral, weil es genau wie Michael gerade gesagt hat, darüber werden eben bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen reflektiert. Und da wird es dann eben spannend.
1: Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, Barbara, wie habt ihr denn das dann in den Katalog hinein? transferiert, transportiert sozusagen.
0: Der Katalog wird natürlich mega aussehen. Der ist total fantastisch gestaltet von Uta Kopp in engster Zusammenarbeit mit Michael Reisch. Also es wird ein super toll aussehendes Buch. Und was wir eben noch nicht in Händen halten, aber hoffentlich bald, Michael hat mit jeder Künstlerin, mit jedem Künstler ein Interview geführt, was einfach extrem großartig ist, um Einblicke in die jeweilige künstlerische Praxis zu bekommen. Und zu den ausgestellten Werken gibt es dann jeweils einen Kurztext von mir, einen Werktext. Und dann haben wir hinten im Katalog auch noch ein Glossar zu den ganzen verschiedenen Begriffen wie KI und CGI und Machine Learning, Fotogrammetrie und so weiter, weil das doch... Wie ich jetzt auch vor allem in den letzten Wochen merke, wo ich eben auch mit meinen Kolleginnen rede, auch mit Presse und so weiter rede, weil das doch Begriffe sind, die den meisten eben doch nicht geläufig sind. So, dieses Glossar haben wir und ähm, ich habe einen Einführungstext geschrieben, das ist, ähm, oder eben nicht geschrieben, und, äh, mit dem Chat-GPT, mit dem Chatbot im Dialog mit dem Chatbot habe ich einen Einführungstext äh, verfasst und das ist kontrovers, das haben wir auch <lacht> kontrovers diskutiert, aber ähm, ich finde das... Also genau, für mich war das jetzt hochspannend, das auszuprobieren und ich finde, das ist genau das Richtige für diesen Ausstellungskatalog, weil ich da im Grunde nochmal, ich lege das natürlich offen, klar, ne? was da passiert. Man kann das sozusagen nachvollziehen, wie dieser Text entstanden ist, der dann eben über genau diese Fragen spricht, also Indexikalität beispielsweise, welche Rolle spielt die noch bei digitaler bei digitaler Bildproduktion oder wie kann man jetzt diese Kunst, die wir zeigen, wie kann man die nennen, das diskutiert im Dialog mit mir, der Chatbot und so ist der Text entstanden. Und das ist natürlich also ein Unwohlsein, was ich da dabei auch habe, was wir glaube ich alle aber jetzt auch kennen, gerade in den letzten Wochen ist ja diese Chat-GPT-Geschichte in aller Munde und, und ich habe eben entschieden, dieses Unwohlsein auszuhalten, also weil es ja im Grunde genau darum geht, wir geben das mal ab an so einen Bot und gucken mal, wie das, was ist da dann noch der Erkenntnisgewinn und was ist da noch von mir als Autorin drin? Wer ist überhaupt der Autor oder die Autorin des Textes?
2: Eine zentrale Frage in dieser ganzen Ausstellung ist, der, ist diese Interaktion Mensch-Maschine. Also Künstler, Künstlerin, Software, Hardware, optische Apparate und so weiter. Wie gehen wir damit um? Aus Seite: wie weit lässt man die Technologie, Dinge, Bilder produzieren? Das ist ja äh, speziell, ähm, das ist ja jetzt nicht nur bei einer Sprach-KI so, einer sprachgenerierenden oder textgenerierenden KI, sondern es ist vor allen Dingen ja auch jetzt in der Ausstellung bei allen, ich glaube es sind drei, zwei oder drei Positionen, die auch mit KI arbeiten. Ähm, das ist ja auch eine zentrale Frage. Frage, also wer macht denn jetzt die Bilder, wer hat die Bilder produziert? Ähm, also die Frage ist im Moment, glaube ich, sehr virulent und äh, ich finde es besonders interessant, dass es eigentlich schon im 19. Jahrhundert generell für die Fotografie, da wurde dasselbe auch schon diskutiert. Naja, wer hat denn jetzt das Bild gemacht? Ingenieur, Ingenieurin oder die Fotokamera? Oder ist es der oder diejenige, die dann hinter der Kamera steht und das kommt jetzt alles... Natürlich auf einem ganz anderen Level kommt es alles nochmal zurück und das ist natürlich sozusagen ähm, ja, im Umgang mit diesen technischen Medien, scheint das eine Grundfrage zu sein, äh, die mich auch sehr beschäftigt. Äh, ein Motiv, das sich auch durchzieht, ist, wie, das haben wir bei Dark Taxa zum Beispiel auch schon oft so besprochen, also wie provo provoziere ich denn die Algorithmen so, dass sie sichtbar werden, dass sie mir die Bilder, in Barbaras Fall jetzt Texte produzieren, die ich irgendwie haben möchte. Und was bringen sie mir eigentlich an Mehrwert? Wie kann ich sie in die Prozesse einbauen, ohne aber, und das ist das große, also eine der Herausforderungen jetzt für die Künstlerinnen und Künstlerinnen, ohne dass es das einfach affirmativ ist. Naja, also die Technik einfach vorzuführen, das ist jetzt für die Ausstellung ein Ausschlusskriterium, sondern es muss schon so sein, dass die Technik oder Technologie im Konzept, im Arbeitsprozess oder in der Herangehensweise der Künstler und Künstlerinnen Sinn macht und einen künstlerischen Mehrwert ergibt.
1: Um das jetzt noch mal ein bisschen besser greifen zu können, Michael, mit welchen Technologien haben wir es denn dann zu tun? Welche Technologien erwarten das Publikum sozusagen?
2: Wir haben nur an ganz wenigen Stellen in der Ausstellung klassische fotografische Herangehensweisen. Und die sind auch meistens nur Teil eines größeren Prozesses. Also wir haben in vielen Fällen hybride Arbeitsweisen, so würde ich das nennen. Und ähm, ich könnte ja mal ein paar neue digitale bildgebende Verfahren aufzählen, die in der Ausstellung zu sehen sein werden. Also da ist die Fotogrammetrie, 3D-Scanning, 3D-Druck, Augmented Reality, CGI, also synthetische Fotografie, Computer Generated Imagery, so heißt das. Es gibt einige Arbeiten, die mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning, GANs arbeiten. Wir werden einen äh, Instagram-Account zeigen von John Raffman tatsächlich, ähm, wo Bilder mit Text-to-Image-Generatoren auch mit Hilfe von KI erzeugt worden sind äh, und noch einige äh, andere mehr.
0: Und in der Ausstellung tatsächlich sehen wird man dann eben auch ein ganz breites Spektrum von, von Trägermaterialien. Ne? Also wir haben, wir haben Screens, wir haben äh Prints on Paper, wir haben ähm, Dibon, ne, wir haben eine Skulptur sogar. Also das ist auch, wie die sich dann tatsächlich im Raum materialisieren, ist dann ja auch nochmal ein ähm, ganz spannender Aspekt. Also es ist auch ein sehr breites Spektrum, was wir zeigen.
2: Wir haben drei Räume, vielleicht könnte man das so machen, drei unterschiedliche Räume und Außenarbeiten. Und die drei Räume sind etwas unterschiedlich konzipiert. Zum Beispiel gibt es einen Raum, wo die Künstler und Künstlerinnen stark mit kunsthistorischen Referenzen arbeiten. Ähm, also Oliver Larik, Beate Gütschow, Philipp Goldbach, äh, Anna Riddler. Äh, dann haben wir einen Raum, wo es geht um tatsächlich Abbildungen von Körpern und den Körper unter digitalen Bedingungen im weiteren Feld. Das wäre John Rathman, Fabian Hesse mitra Wakil, Heather Dewey-Hackberg, Simon Lena. Und dann haben wir einen Raum mit zum Beispiel Spiros Halidjanos, Tim Beresheim, Susan Morris, wo es geht eher um generative Arbeitsweisen sozusagen nicht, das Fotografische nicht als eine in der Zeit zurückblickendes oder die Zeit anhaltendes Medium, sondern eher im Sinne von, es werden Bilder und Objekte generiert, also nach vorne in der Zeit gedacht.
1: Ich weiß nicht, ob der Satz klar ist. Also ich finde schon, ja.
2: So, jetzt habe ich die alle genannt, aber um die Tools geht es in der Ausstellung eigentlich nur in zweiter Instanz, aus meiner Sicht, in erster Instanz geht es eher darum, innovative künstlerische Arbeitsweisen zu zeigen, die äh, aus Sicht der Fotografie äh, mehrere ja, schwerwiegende Probleme lösen. Und Ich spreche jetzt hier mal als Künstler. Wenn man nämlich Bilder über Digitalität machen möchte, an welcher Stelle man da auch immer ansetzen will, also wenn man sich damit auseinandersetzen will, hat man es mit Sachen zu tun, die man nicht sehen kann, also Binärcodes, Tracking-Algorithmen, KI bei der Arbeit, die sind unsichtbar. Um fotografieren im klassischen Sinn kann man natürlich nur sichtbare Sachverhalte, also feste Oberflächen, im Normalfall zumindest. Das heißt, die klassische Fotografie kann Serverstationen fotografieren, aber weiter kommt man damit an dieser Stelle eben nicht. Die fotografierbasierten neuen Tools allerdings, die lösen dieses Problem genau und mit denen kommt man in die Algorithmen hinein, die sind sowas wie der benötigte äh, Schlüssel an der Stelle. Das heißt, wenn, ich spreche jetzt mal für alle, wenn wir als Künstler oder Künstlerin auf den gesellschaftspolitischen Wandel, auf den Wandel unserer Lebensumstände Bezug nehmen geschieht das mit den Tools, die eigentlich diesen Wandel mit verursachen oder mit verursacht haben. Das heißt, die Ausstellung soll eben kein affirmatives Schaulaufen sein, wo neue Technologie vorgeführt wird oder sowas in der Art. Das, ähm, das Ganze macht für mich eben nur Sinn als kritische Reflexion der Rolle Fotografie, und zwar im Zusammenhang ähm, des kulturellen und technologischen Wandels. Also, was macht das eigentlich alles mit uns? Und was sind neue, zeitgemäße, künstlerische Arbeitsweisen in dieser Hinsicht? Wie wird das reflektiert? Welche Bilder werden unter diesen Bedingungen hervorgebracht? Äh, und auch ganz sozusagen positiv, ja. Welche Angebote, welche Anknüpfungspunkte macht die Kunst an der Stelle oder kann sie machen?
0: Fotografie neu denken?
1: In einem Nebensatz, wenn ich richtig gehört habe, ist erwähnt worden, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es genau war von euch beiden, dass auch studentische Arbeiten zu sehen sein werden. Das ist natürlich interessant.
2: Ich glaube, also ich bin persönlich sehr glücklich darüber, dass das mit den Studierendenarbeiten geklappt hat, weil natürlich für diese Generation ist es ja nochmal was ganz anderes. Für die ist das, was jetzt in der Ausstellung zu sehen ist, eine Basisarbeit von der aus die dann agieren. Das heißt, ich für meinen Teil habe die Ausstellung, gut, ich bin ja selber auch in der Lehre, das heißt, ich mache die zu großen Teilen auch für diese Generation, die jetzt anfangen zu studieren. Wie kann man denn mit KI überhaupt arbeiten? Wie kann man mit RR arbeiten? Ich, ne, Alle reden immer groß darüber und Meta und Clearview und was weiß ich. Aber wie kann man das tatsächlich in die künstlerischen Prozesse mit einbeziehen? Wie geht das eigentlich? Oder, mh, ja, so, also wie so eine, soll ich sagen, wie ich schon sagte, das könnte eben, das wäre schön, wenn es so wäre, ein Startpunkt sein für, äh, auch Studierende oder eine Inspiration letztlich.
0: Ja, aber auch für uns, ne? Welche Fragen die sich stellen. Weil das ist ja eben auch doch immer das Spannende, wenn man mit den äh, mit jüngeren Menschen redet. Oder halt auch mit Älteren. Also das ist das doch sehr so ist, dass je nachdem aus welcher Generation man kommt, man eben andere Fragen hat. Ne? Also zum Beispiel eben diese Frage, was ist Fotografie, kommt mir immer so vor, als wäre das auch eine Frage, die eigentlich noch eine andere Generation stellt, die für mich gar nicht mehr so wichtig ist. Ähm, ich habe immer diese Frage, äh, die mich so umtreibt, ist also eine virtuelle Ausstellung. Es ist doch entscheidend, ob ich die tatsächlich sehe, körperlich oder ob ich die nur virtuell sehe. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht in einem unserer Photography-Talks, dass das die Studierenden gar nicht interessiert, ob das virtuell oder real ist. Also, dass da diese Unterschiede auch nicht in dem Maße gemacht werden, wie ich sie äh, mache. Und da erhoffe ich mir schon auch, dass da nochmal, wenn wir eben ins Gespräch mit dem Publikum und auch den Jüngeren kommen, dass wir da eben auch nochmal neue Fragen zurückbekommen.
1: Ja, ich bin gespannt. Liebe Grüße nach Bonn, liebe Barbara, alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich grüße zurück, lieber Andy. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Auch an dich, äh, Michael, alles Gute, viele Grüße nach Düsseldorf. Ja,
2: auch ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Bis bald.
0: Fotografie neu denken, Vernissage.
1: Ja, schönes Ding, würde ich sagen. Äh, wer mehr wissen will über die Ausstellung Expect the Unexpected, schaut auf der Homepage vom Kunstmuseum Bonn einfach mal nach. All diese Informationen sind natürlich, wie gewohnt, in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns am 15. Februar zur Ausstellungseröffnung im Kunstmuseum Bonn. Ich auf jeden Fall versuche da zu sein und mir die Show anzugucken. Unter anderem auch, weil wir vom Festival Fotografischer Bilder eine Zusammenarbeit mit dem Dark-Taxa-Projekt planen. Darauf dürft ihr auch jetzt schon mal gespannt sein. Und wer sich vorab schon mal ein paar Arbeiten angucken möchte, vom Dark-Taxa-Projekt unter anderem, der geht einfach demnächst ins Kunstmuseum Bonn. Die Ausstellung läuft ab dem 15. Februar. Um genau zu sein vom 15. Februar 2023, bis zum 30. April 2023. Also mehr als zwei Monate und genug Zeit, wie ich finde, um einmal nach Bonn zu fahren, um sich die Ausstellung im Kunstmuseum in Bonn anzuschauen. Dann bleibt mir noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken? Vernissage.